1: Eccoci qua, bentrovati, buon pomeriggio, buonasera, anzi, perché sono le sette ormai a tutti, questo è il primo appuntamento della settimana, bentornato ad Alberto Zanconato.
2: Grazie, grazie a te, sempre un piacere essere qui con Come te. Come stai? Con... Eh. Bene, bene, le vacanze, Come... vacanze insomma, <ride> <Questo> <ride> così, un anno... così ci siamo riposati a casa più che altro, ma va bene così, sì, speriamo... Sì, sì. Che, che le cose vadano meglio perché siamo un po stanchi tutti credo e abbiamo ancora paura insomma che possa tornare qualcosa speriamo di no speriamo di no
1: che notizie hai tu da teheran dall'iran della situazione covid beh la situazione è
2: sempre, sempre difficile eh, abbiamo ancora quasi 2000 contagiati al giorno e oltre 100 morti ho visto il bilancio di oggi credo 140 morti in 24 ore e quindi una situazione che continua diciamo a trascinarsi non è una situazione eh, tragica beh tragico ovviamente anche un morto è di troppo però non siamo ai, ai livelli di nuovi contagi per esempio della francia eh, però è una situazione difficile e con la quale l'Iran ha mostrato di volere convivere fin da subito senza applicare un lockdown eh, totale e severo anche per le scuole. Il presidente Rouhani ha detto che le scuole andavano riprese comunque in presenza eh, perché è con due settimane di anticipo rispetto all'anno, eh, all'anno scolastico normale per ricu- recuperare il tempo perso, però molti genitori sono ancora molto scettici e preferiscono non mandare i figli a scuola, Quindi, anche lì le scuole si trovano in una situazione che non sanno ancora come gestire perché dovrebbero fare lezioni in presenza però eh, se i genitori no, molti genitori almeno non vogliono mandare i figli a scuola dovranno organizzarsi in qualche modo e eh, si organizzano strada eh, facendo insomma, ma, eh, una
1: cosa, Sai una cosa l'ultimo dettaglio su questa questione, poi arriviamo al tema di questo incontro, ma, eh, ho notato che in Iran hanno eh, pensato a un, così, a un espediente, insomma, a una soluzione almeno parziale per questo problema facendo una cosa anche abbastanza semplice a cui noi invece non abbiamo pensato affatto, ma che in realtà noi abbiamo avuto la nostra storia, cioè la televisione come telescuola. Io lo dico perché io cioè, oramai, anch'io, sì. parecchi anni fa io mi sono laureato con una tesi appunto in storia contemporanea proprio su in parte toccava anche questa esperienza cioè tutto negli anni 60 il grande sforzo no, della RAI di quegli anni con cui sì. migliaia e migliaia di persone presero la licenza eh, elementare e media con quel sistema ora non voglio dire che, eh, che quella è la soluzione di tutti i problemi però non abbiamo pensato a internet ma non abbiamo pensato mai a usare anche la televisione in fondo dei programmi eh, così mh, generici mh, divisi per classi abbiamo con digitale terrestre abbiamo detto per anni finalmente avremo tantissimi canali da usare da, da sfruttare possibile, in questa situazione sì. non ci ha pensato nessuno Almeno io, a me è l'altro giorno leggendo la cosa dell'Iran, le cose strane sì. poi, vabbè, a volte. Sono. Ho
2: visto qualche lezione su Rai Storia che è sì. un,
1: un canale molto interessante
2: però lezioni così, insomma non sono lezioni fatte a scopo No, 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 proprio... no,
1: ma sai, in fondo se, se questo si fosse fatto, capisco che poi ogni insegnante ha il suo metodo ogni cosa, ma delle lezioni generiche su, su alcuni temi, in fondo, le ore della, della mattina per esempio su, 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 su Rai, forse Rai Scuola non, c'ho, non so nemmeno se esiste ancora ma insomma avrei voluto no, so, anche in un servizio pubblico dovrebbe avere anche una funzione in, sì. in situazioni di emergenza tra l'altro salutiamo sia Michele Maresi sia Maroua che ci saluta una volta era così anche in Egitto con trasmissioni televisive di contenuti didattici sì ma noi a, anche in Italia avevamo questa tradizione poi con la riforma famosa del 75 Diciamo, la logica sì. della TV commerciale sia un po' impadronita Certo Beh, la, 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 la gloriosa
2: Rai, tanto vituperata Rai di, del presidente Bernabé in realtà era una grande televisione, e molto aperta anche da, punti, da molti punti di vista. Io mi ricordo certi dibattiti eh, in televisione che ho, di Stato che oggi sono. Quasi impensabili, insomma, se non almeno per i tempi che sono imposti dalla pubblicità di
1: oggi. Esatto. Ma pensare che negli archivi della RAE ci sono cose come, per esempio, Pasolini che intervista Ezra Pound abbiamo detto certo. tutto insomma, infatti, <ride> ovviamente infatti. è vero che anche la grandezza dei personaggi che è quella dei tempi quindi non, magari non ci si può adattare al presente, però insomma ecco, come dicevi tu non, se non si era schiavi del, della pubblicità dei tempi, de, degli spot televisivi sicuramente c'era tempo per mm. fare altra, questa è un'idea che, sì. che cioè, diciamo così, salutiamo anche Sandra De Cesaris che avremo prossimamente anche tra, appunto, tra i nostri ospiti per parlare di architettura di Caseraniane Isabella Sami, allora veniamo al, al tema di, di oggi perché oggi eh, noi con Alberto, io non ti ho presentato, vabbè, insomma, giornalista dell'ANSA, due volte corrispondente da Teheran, eh, profondo conoscitore de, de, dell'Iran, insomma, quindi insomma, un, una vita che, 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 che lo frequenti, lo conosci. E hai toccato in queste nostre conversazioni due temi enormi. Uno è la figura di Khomeini, a cui è dedicato un libro lo scorso anno, e poi la presa del. del gli ostaggi dell'ambasciata americana e i rapporti problematici tra Repubblica Islamica e Stati Uniti oggi, diciamo, facciamo un passo indietro perché parliamo di un personaggio che, che è stato spesso evocato anche nelle scorse conversazioni. Che poi è questo personaggio qua, e questo signore qua, e cioè Mossadegh, ti cedo la parola per non parlare troppo. No, no, Mossadegh è.
2: Beh, per dire in due parole Chi era Mossadegh, cerco di farlo. E qui vediamo la copertina del Time, uomo dell'anno 1951, cioè l'anno in cui eh, fu, mh, diventò famoso, conosciuto, possiamo dire, una faccia nota in tutto il mondo per il braccio di ferro appunto con la Gran Bretagna, con la nazionalizzazione dell'industria petrolifera Iraniana che dal 1908, quando era stato eh, scoperto il petrolio in Iran, era appunto gestita dai britannici con un pagamento di di alcune eh, provvigioni all'Iran. E quindi c'è tutta una storia che poi possiamo approfondire un po' più avanti. Ma per farla breve, dopo alcuni bracci di ferro, nel 1949-50 si arriva a braccio di ferro appunto condotto da Mossadegh che è a capo di una commissione parlamentare che si occupa del petrolio porta avanti la campagna per la nazionalizzazione del petrolio, ci riesce ma gli inglesi reagiscono subito con un blocco, con un embargo delle esportazioni del petrolio eh, iraniano a cui si associano praticamente tutti i paesi, c'è una, ehm, una situazione che ricorda un po' eh, in parte quella di oggi: quindi eh, le altre grandi in- industrie petrolifere, oltre a quella appunto britannica che era la Anglo-Iranian Oil Company, la IOC, poi diventata la BP e controllate in parte dal governo britannico, dallo Stato britannico e le altre compagnie anche internazionali americane soprattutto si uniscono a questo embargo quindi impediscono l'esportazione del petrolio iraniano da cui l'Iran ricavava il 70-80% delle proprie entrate in valuta pregiata quindi c'è questo braccio di ferro Eh, Tra Iran e britannici all'inizio gli Stati Uniti eh, eh, sembrano voler cercare di mediare, eh, non gli dispiace, eh, agli Stati Uniti il presidente Truman in fin dei conti non dispiace questa figura eh, di nuovo leader eh, medio orientale e soprattutto eh, Mossadegh che veniva da una famiglia aristocratica legata alla precedente dinastia dei Qajar, Precedente nella spia rispetto a quella dei Pahlavi che ora è sì. al potere nel suo te, al suo tempo con Mohammad Reza Pahlavi, e quindi un aristocratico di formazione avvocato, ha studiato in Europa, ha studiato in Svizzera e, e proprio come avvocato va a perorare la causa del, eh, della, della nazionalizzazione del petrolio. E quindi dell'indipendenza economica dell'Iran, va a perorare la causa al Consiglio di sicurezza dell'ONU ed è, e poi alla Corte internazionale dell'AIA, e organismi presso i quali ricorrono, che ricorre la Gran Bretagna e, contro la nazionalizzazione del petrolio iraniano. Ma Mossadegh riesce a sostenere, a perorare la causa iraniana, e, in definitiva con successo, con un successo. Con, ampliando la sua popolarità, addirittura di ritorno dal New York dove era stato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU fa tappa al Cairo dove viene accolto come un trionfatore e poi ricordiamo Mossadegh sarà quello che sebbene venga rovesciato nel suo governo, nel colpo di Stato del 1953 è colui che però rimane come un simbolo di, questa, eh, di questo movimento per l'indipendenza economica dei paesi oggi si chiamano in via di sviluppo, a quel tempo si chiamavano il terzo mondo e, e poi apre la strada a diversi altri episodi come appunto in Egitto la nazionalizzazione del canale di Suez sì. e poi la nazionalizzazione di tutte le risorse petrolifere, delle risorse minerali dei vari paesi in via di sviluppo e quindi in ha avuto una, un ruolo importante nel cambiare la storia moderna.
1: Sì. Lui era rappresentante in, in Iran di un movimento, cioè dire, di, del cosiddetto fronte nazionale. Eh, come potremmo eh. definirlo? Cioè, Era un partito vero e proprio o era più un, come dire, un movimento di, di, di opinione?
2: No, non era un partito, era più un movimento, un raggruppamento, un'alleanza che si viene a creare proprio quando... E nel 1949 prende, eh, prende eh, fiato, prende forza l'idea eh, di, all'inizio di rinnovare la convenzione, il contratto con i britannici, perché mm. dopo il contratto del, 1900, del 1901, il primo contratto in realtà, poi nell'otto viene scoperto il petrolio, nel 1933 il primo a mettere in discussione quel Eh, quel contratto iniziale è lo Shah Reza, il primo Shah eh, della dinastia Pahlavi, nel 1933 denuncia eh, quel contratto, lo disconosce e quindi si va a una prima dura trattativa, alla fine l'Iran però riuscirà a spuntare soltanto eh, qualche piccolo beneficio, cioè dal 16% della percentuale sulle vendite che eh, prende dagli inglesi, poi senza poter controllare eh, veramente, controllare approfonditamente i bilanci della, della compagnia petrolifera, eh, passa al 20%, eh, però appunto senza riuscire ad avere un controllo sulla, eh, sui conti e, e soprattutto eh, la storia dell'IOC, eh, della compagnia petrolifera appunto anglo-britannica e britannica in sostanza. E che si svolge soprattutto nei pozzi petroliferi del sud dove eh, c'è più grande ricchezza di risorse petrolifere e la più grande eh, raffineria a quel tempo, quella di Abadan e la, la, eh, la differenza, diciamo le ingiustizie che l'Iran può eh, denunciare rispetto ai britannici appaiono in tutta evidenza nel trattamento delle maestranze, perché mm. eh, abbiamo delle maestranze, soprattutto ovviamente a livello dirigenziale britannico, che vivono con le loro famiglie in compound, eh, che sono eh, ovviamente degli specie di paradisi rispetto al sud dell'Iran e all'Iran in generale, soprattutto di quel tempo, mentre i tecnici e le maestranze iraniane sono, eh, sono trattate in modo... Eh, gli stipendi ovviamente il trattamento economico è molto inferiore non hanno eh, benefici e eh, ricordiamo che negli anni tra gli anni 30 e 40 appunto eh, il movimento per la nazionalizzazione del petrolio è preceduto da una serie di eh, movimenti sindacali di queste maestranze eh, abbiamo dei, delle manifestazioni eh, per esempio per il primo maggio o per eh, delle dispute sindacali organizzate soprattutto dal partito comunista Today che arrivano a, a, a raccogliere anche fino a 100.000 eh, persone sia a Teheran sia ad Abadan ovviamente qualche decino di migliaia quindi
1: eh, sì. No, volevo dirti mh, Mossadek, come dicevi tu, era di formazione. Sì, mi sono un libera, po' perso. Potremmo dire, sì, no, no, sì. no, 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 giustissimo quello col, il percorso che stai facendo. Dato che molto spesso, eh, come dire, nelle ricostruzioni si dice che gli inglesi, prima ancora degli americani, temessero una sua simpatia, diciamo, per l'Unione Sovietica o, o quantomeno per l'ideologia diciamo, socialista, comunque fosse un simpatizzante. Per, 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 per l'ideologia socialista. Questo a te quanto risulta? È, è vero o no? Era semplicemente come dire, una, un, un pretesto, una, un'insinuazione che non corrispondeva alla realtà?
2: Non è una sua simpatia personale, ma i, i mm. fatti lo portano, lo portano agli occhi degli americani, ma agli occhi anche di tanti iraniani, per esempio i religiosi, anche l'ala dell'Ayatollah Kashani, inizialmente suo alleato, ma poi spaventato dal dal, dal corso della politica di Mossadegh e lo portano a pensare che Mossadegh sia perché è più isolato e Mm. sia perché vuole usare la carta anche del today eh, nei confronti degli americani cioè presentarsi come il il garante eh, dell'ordine e come baluardo rispetto alla possibile presa del potere dei comunisti dell'Unione Sovietica in Iran in una situazione di caos quindi gioca anche questa carta che però alla fine gli si rivolta contro però per finire eh, di rispondere alla domanda che mi facevi prima alla quale non avevo risposto il fronte nazionale appunto eh, ci riallacciamo un po' anche a questo tema cioè il fronte nazionale di eh, di cui Mossadegh era considerato il leader eh, era composto da molti diversi partiti soprattutto eh, quelli più rappresentativi erano, eh, per esempio c'erano anche partiti di sinistra, il partito dei lavoratori mm-hmm. che era una eh, frangia eh, frazionaria che si era divisa dal Tudè e c'erano anche la, la, i, i mujahideen eh, islamici di Kashani, lo stesso Kashani e vari eh, esponenti politici di quel tempo che non potevano essere eh, inseriti sotto il nome di nessun partito perché eh, a quel tempo molti dei deputati eh, come del resto anche adesso molti dei deputati in Iran erano eletti eh, ma non all'interno di un partito erano esponenti eh, di, una, eh, di una parte di, 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 del loro eh, de, del paese, della provincia da cui venivano Certo, il collegio elettorale non è, un, non non elettorale. Non è,
1: è una, una concezione è, che
2: quindi il fronte eh, nazionale è eh, un'alleanza che si forma per portare avanti appunto questa eh, politica che all'inizio punta ad una una, eh, revisione dell'accordo con i britannici ma eh, per esempio eh, ispirandosi soprattutto a quello che avevano fatto gli americani in quel tempo per esempio in Arabia Saudita in Venezuela avevano rinnovato i contratti e avevano concesso il 50% eh, il 50-50 era il, la ratio della eh, suddivisione delle entrate. L'Iran era ancora fermo al 20% e, e non poteva avere accesso, appunto, ai libri contabili. Di fronte a queste richieste, gli inglesi si ehm, irrigidiscono, si eh, non rispondono. E però, intanto in Iran monta sempre di più eh, lo sdegno popolare, la, l'appoggio, appunto ad una azione contro questa politica petrolifera britannica, tanto che appunto si arriva alla richiesta di nazionalizzazione che poi viene realizzata in un contesto molto drammatico, cioè il primo il, lo shah Mohammad Reza aveva nominato primo ministro il generale Rasmara che aveva eh, cercato di eh, diciamo vendere, di far approvare dal Parlamento un nuovo accordo con i britannici. Eh, ma a quel punto appunto, le, le, le posizioni si erano radicalizzate all'interno della eh, popolazione iraniana e nel parlamento, e quindi a quel punto il fronte nazionale e la commissione per petrolifera del parlamento chiedono la nazionalizzazione e, appunto, si procede alla nazionalizzazione nel marzo del 1951.
1: E questa è, è la svolta, che adesso poi vedremo nel dettaglio. Tra l'altro, quando tu parlavi dell'Iran che aveva ottenuto soltanto il 20 no del. Delle, delle vendite del petrolio ehm, adesso citerò la fonte dove, dove ho sentito questa testimonianza in cui si diceva che in realtà poi era un 20% a cui gli inglesi toglievano anche le tasse per cui <ride> voglio dire sì. era, diciamo, noi diciamo che era il 20% ma in realtà agli iraniani lasciavamo veramente le briciole quindi eh, il, 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 questa è una testimonianza presa direttamente da parte inglese che dicevano noi capiamo pure che, che gli, gli italiani ce l'avessero con noi perché di fatto a loro del, del loro petrolio non restava quasi nulla ora io ehm, non, non, non per spostare l'attenzione però eh, anche in qualche altra occasione avevo citato uh, un film che è uscito che diceva appunto Alberto non, non ha ancora visto che pochissime persone purtroppo sono riuscite a vedere che è questo film, un documentario di Taghia Mirani, che è un ricercatore un documentarista iraniano che l'ha girato insieme a Walter March, che, è, che invece è un montatore molto importante di Hollywood allora, questo film che spero eh, tra poco sia di nuovo uh, um, Così disponibile online, io volevo soltanto farvi vedere il teaser che sono, è, è un minuto. Ma perché eh, semplicemente, anche se il, il film adesso non, non, lo, non lo possiamo vedere, ma come ricostruzione, come spot di quello di cui stiamo già parlando, di cui parleremo tra poco, probabilmente è, è, è anche molto. Ci, ci getta veramente nella drammaticità anche di altri. Se d'accordo, lo, lo mando al volo, lo vediamo eh, veramente per, per pochi secondi sì. e, e poi lo, lo commentiamo. Eccolo qua. Allora eccolo qui, condividiamo, noi ci mettiamo. Qui siamo qua piccolini, ok. Allora andiamo. In 1953,
2: the United States together with Britain participated in a coup in Iran. and his government were swept from power in favor of General zahidi. 300
1: The British government has never officially acknowledged its role in the coup. I don't think at any time we really planned a coup d'etat. These words have not been heard or seen for over 34 years. Evidence that has the potential to turn a dark chapter in history inside out.
2: Your British counterpart was in fact blank. Could you tell me something about the man... He was somebody who felt that there were things to be said that hadn't been said. We hit a wall of silence and denial. How did it come to this? So they tied him up,
0: strangled him, and shot him.
2: My father is a real prime minister. <laughs> Iran is shaping politics to this day. The United States does not want democracy.
1: That's the sort of thing you won't find in any book. Eccoci qua, come vedi, abbiamo fatto una cosa insomma molto. Oh, quasi hollywoodiana, no? Come. Certo. come Beh, stile, però. Trailer, ci, sì, sta, sì, sì. ci sta, insomma, sì. come, come, okay, molto spettacolare come. tra l'altro, con l'uso del, dei disegni animati in alcune. In alcune. c'è un momento, no, in cui dice, vabbè, mh, verso la fine gli effetti di quella crisi sono evidenti ancora oggi, e scorrono le immagini con Trump che sta appunto in Arabia Saudita, verso la fine di questo trailer. Sì. Sei d'accordo su questa affermazione, o un po' forzata, secondo te?
2: Sono ehm, ancora, evi- ehm, ancora hanno il loro effetto sulla mentalità iraniana, nel senso che anche ne abbiamo parlato l'altra volta quando parlavamo della presa degli ostaggi nell'ambasciata americana, alcuni di questi o la maggior parte degli studenti che parteciparono a questo assalto, erano convinti che sulla base della lezione del 1953, anche nel 79 giudicavano impossibile il fatto che gli Stati Uniti non avrebbero cercato di compiere o di favorire un colpo di Stato eh, in Iran. Però eh, la situazione oggi è diversa in questo. E in questo. Quando si parla di colpo di Stato eh, si tende, soprattutto negli ultimi anni, per esempio dopo il libro molto famoso di Kinzer, un americano, eh, uscito all'inizio degli anni 2000, a mh, attribuire, the the e attribuire il rovesciamento di Mossadegh soltanto all'intervento della CIA e del, e del servizio segreto britannico, certo. perché fu una cooperazione eh, tra i due. E in realtà però fu anche in buona parte un colpo di Stato iraniano, perché questo, mm. il colpo di Stato della CIA e, e la CIA e i britannici favorirono, organizzarono, pagarono, in parte per questo colpo di Stato ma va ricordato che i presupposti c'erano eh, fino da prima dell'organizzazione del colpo di Stato. Dicevo prima che i britannici avevano operato un embargo totale nei confronti dell'Iran eh, Mossadegh aveva rifiutato tutta una serie di proposte di compromesso eh, che, per i quali si erano esposti come mediatori anche gli americani e, Mossadegh soprattutto eh, c'è un momento molto importante, nel 1952, nel luglio del 1952, quando Mossadegh pretende dallo Shah di poter nominare anche il ministro della difesa, quindi prendere il controllo delle forze armate che invece fino allora era aspettato allo Shah. Lo Shah rifiuta, Mossadegh si dimette, eh, lo Shah nomina primo ministro Gavan, anche questa è una vecchia figura dell'aristocrazia eh, Kajar eh, che è una vecchia volpe della politica iraniana che viene anche approvato dal Parlamento mm-hmm. e però ci sono una, c'è una sollevazione popolare favorita soprattutto ebbe eh, eh, un eh, ruolo fondamentale gli, gli islamici militanti della Yatollah Kashani per appunto riportare Mossadegh al potere che alla fine riesce a essere nominato nuovamente primo ministro. Da quel momento c'è una forte eh, opposizione che si viene a creare tra Kashani e Mossadegh. Mossadegh, convinto ormai della propria ehm, diciamo, onnipotenza all'interno del paese, con il controllo delle forze armate, con il sostegno popolare, eh, che però si viene mano a mano eh, um, affievolendo, eh, di, certo. affievolendo con le conseguenze economiche del, dell'embargo, e e dall'altra Kashani che invece vuole eh, avere una parola importante nella gestione eh, del Paese e e Mossadegh eh, riesce ad ottenere dal Parlamento i pieni poteri, cioè poter legiferare eh, in prima persona eh, senza l'approvazione delle leggi da parte del Parlamento e approfitta di questa questa situazione per introdurre una serie anche di leggi eh, che noi, possiamo considerare progressiste dal punto di vista per esempio della riforma agraria, il voto alle donne eh, e via dicendo. Però questo allarma fortemente la parte certo. eh, religiosa. E quindi alla fine Kashani finirà per, schierarsi, per schierarsi con lo Shah eh, e quindi in favore del rovesciamento di Mossadegh e, e poi eh, quando ci sarà la rivoluzione nel 1979... Khomeini eh, darà sempre una lettura di questi eventi, cioè di tutta la storia del Novecento, però in, anche in particolare del colpo di Stato di, contro Mossadegh e del periodo appunto della nazionalizzazione del petrolio, come un periodo in cui il vero protagonista era stato Kashanir, erano stati religiosi, non Mossadegh. E addirittura Khomeini arriverà a, ad accusare. E Mossadegh di essere un apostata, di essere un senza Dio e, e quindi Kashani di avere in realtà salvato il paese, l'Iran, dalla dittatura di Mossadegh e, e dalla, app- dalla creazione di uno Stato laico in sostanza, in cui venisse estirpata la religione. Ecco, quindi quando oggi, mh, per venire alla rispo- a rispondere alla tua domanda, quando oggi per esempio sento parlare, da parte della Repubblica Islamica di eh, Mossadegh come esempio della eh, resistenza contro l'imperialismo occidentale eh, c'è qualcosa di stonato perché in realtà questa Repubblica Islamica nasce da una ideologia che è contraria a quella di Mossadegh eh, per buona parte e come fu appunto un grande ammiratore di Kashani e di altri, prima di lui per esempio nella rivoluzione costituzionale l'Ayatollah Faslollah Nuri, che si era mm-hmm. opposto anche egli ai costituzionalisti poi, nel nome perché cosa, avevano, eh, cosa spingeva questi religiosi a schierarsi contro Mossadegh alla fine? Il fatto che Mossadegh con, eh, temessero che Mossadegh volesse rovesciare la monarchia e la monarchia rappresentava un baluardo dei valori tradizionali. E quindi eh, questo porta appunto i religiosi a schierarsi contro di lui. E e dopo la rivoluzione, i i seguaci di Mossadegh, eh, gli eredi di Mossadegh, partecipano al primo governo rivoluzionario, quello di Basargan, eh, che poi viene spazzato via con la presa degli ostaggi nell'ambasciata americana. e e poi definitivamente messi fuori legge il fronte nazionale nel 1981, quando eh, il nuovo regime islamico introduce la legge del taglione, alla quale si eh, oppone il fronte nazionale e per questo viene messo fuori legge. E eh, proprio in quei giorni, dopo che una praticamente la più, importante strada, arteria stradale eh, di Teheran, cioè la ex viale Pahlavi, Pahlavi, poi diventata con la rivoluzione viale Mossadegh e proprio in quei giorni, quando invece gli eredi di Mossadegh vengono messi fuori legge, questa viale Mossadegh cambia ancora nome, viene cancellato il nome di Mossadegh e viene messo quello di viale Baliasr, cioè uno degli appellativi del dodicesimo, ma quindi anche dal punto di vista della topografia
1: un cambiamento certo, però, molto dei molto simboli. Importante. Va detto che, infatti, è così, cioè si ricorda magari spesso l'episodio, ma la figura di Mossadegh, tutto sommato, non ha nessuna forma di particolare così studio o approfondimento. È visto in chiave anti-americana o anti-britannica, soprattutto, però. Sì, è usato, usato come un sigillo. Però, è... però, nella ricostruzione di quello che tu stai dicendo, ritornando invece proprio a, 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 come dire, a quello che fece Mossadegh, lui a un certo punto ricorre anche a, a un referendum per farsi sì. dare pieni poteri quindi potremmo dire anche sì. un ricorso oggi lo definiremo un po' populista insomma, di, di... Certo,
2: eh, dopo aver avuto i pieni poteri per legiferare poi nello scontro appunto con i suoi oppositori che cominciano a farsi sentire al, nel Maggeles il, il Parlamento eh, decide per eh, chiede eh, fa un appello al popolo per sciogliere, dopo aver sciolto il Senato eh, mm-hmm. che non era previsto dalla Costituzione eh, iraniana, che era ancora in vigore, quella del 1906 in vigore poi fino al 1979 con la rivoluzione del 79, e, però il majlis previsto dalla Costituzione eh, fa un referendum per farlo, eh, per farlo sciogliere, cioè per metterlo da parte. Questo molti anche simpatizzanti di Mossadegh ritengono questo forse come l'errore eh, più importante, madornale di Mossadegh, perché a quel punto è chiaro che c'è una reazione molto forte all'interno del Paese, ripeto, eh, se, se noi pensiamo che, da parte soprattutto del fronte religioso, se noi pensiamo che la rivoluzione del 79 ha mostrato quanto fosse importante la rete eh, su cui si basava, la rete organizzativa su cui si basava il clero militante, quello di eh, Khomeini, eh, la rete delle moschee, possiamo pensare quanto fosse importante anche negli anni 50. Eh, quindi non sottovalutiamo questo, cioè la reazione a, mh, al tentativo di Mossadegh di sciogliere il Parlamento di assumere pieni poteri e di servirsi della sponda del Tudè in modo più o meno strumentale sì, certo. eh, dopo appunto il varo di leggi come quelle che avevano dato fastidio in particolare ai religiosi questo provoca una reazione anche all'interno del paese e, eh, ed è anche quello che eh, spinge gli americani eh, ormai beh, a quel punto quando c'è il referendum gli americani hanno fatto la loro decisione però è nella primavera del 53, quindi poco tempo prima che gli americani prendono questa decisione di collaborare con gli inglesi per rovesciare Mossadegh e a questo proposito c'è una citazione che vorrei leggere di un libro eh, di Stefano Beltrame eh, dedicato a Mossadegh sì. un libro uscito nel 2008 credo è molto interessante e molto equilibrato secondo me e c'è una citazione molto interessante quando a Washington in sostanza eh, viene deciso di agire in ambito del National Security Council riunitosi alla presenza del Presidente Eisenhower che quindi era succeduto a Truman il segretario di Stato Dulles dice queste parole le probabili conseguenze degli eventi degli ultimi giorni in Iran siamo nel marzo del 1953 quindi una situazione già caotica in cui il today stava manifestando sempre più apertamente il suo sostegno we begin today's meditation with a few sipping exercises to
0: remind us a little treat can go a long way so pick up your McAfee iced coffees close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out ah Take a treat, retreat at McDonald's. Right now, get a make cafe, iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 am. Price of participation may vary.
2: A Mossadegh e Mossadegh si stava mm-hmm. servendo di questo sostegno. Le probabili conseguenze degli eventi degli ultimi giorni in Iran potrebbero essere l'instaurazione di una dittatura sotto Mossadegh. Finché questa resta in vita, non c'è grande pericolo. Cioè, allora va bene anche una dittatura sotto Mossadegh. Cioè, che rappresenti un, un baluardo, una difesa contro il pericolo comunista. Quindi se resta questa dittatura di Mossadegh non c'è un grande pericolo. Ma se egli dovesse essere assassinato o rimosso dal potere, un vuoto politico si potrebbe creare e i comunisti potrebbero facilmente prendere il sopravvento. Quindi è chiaro che il, eh, il timore... Siamo nel cioè pieno...
1: questo è il, è il sì, volume di, sì. che hai appena citato Stefano Beltrame, sì. sì.
2: Quindi eh, diciamo che è una situazione caotica nel pieno della guerra fredda, questo non va sottovalutato, Eh, siamo in un periodo in cui eh, c'è stata da poco la crisi del blocco di Berlino, nel 1949 c'è la vittoria comunista in Cina, c'è la perdita del monopolio nucleare da parte degli Stati Uniti, c'è la bomba atomica eh, sovietica nel 1949, c'è la guerra di Corea nel 1950, quindi siamo. E nello stesso Iran c'era stato nel 1946 il primo scontro, alcuni lo considerano della guerra fredda, quello dell'Azerbaigian, quando le truppe certo. sovietiche, dopo la fine della seconda guerra mondiale, non si erano ritirate, erano rimaste, avevano appoggiato la Repubblica secessionista dell'Azerbaigian. E quindi, insomma, questo pericolo agli occhi degli americani è reale, ma anche agli occhi di molti iraniani all'interno del paese.
1: Va anche detto che nel 1953 solo nel marzo muore Stalin, quindi dire, tutto sì, il processo certo. di destalinizzazione è ancora tutto da venire, cioè siamo ancora in un'epoca che, che è veramente figlia del, della seconda guerra mondiale. Nel, siamo ancora ne... in un'epoca in cui,
2: solo per, per citare un, un aneddoto, siamo ancora nell'epoca della guerra di Corea quando il generale MacArthur si dimette certo. perché... Truman non accetta di bombardare con la
1: bomba atomica. Esatto, quindi insomma, russi, siamo, insomma in, in, in questo, siamo in questo clima. Siamo ancora in questo clima. Qui, quindi, insomma, sì. la, tra l'altro, in, uh, il, diciamo, insomma, la, una delle parti interessanti di questo, di questo film che io ho citato è che tutta la, questa parte di ricerca che poi arriva a trovare un, un uomo X, che è un, un personaggio, un agente del, MI6, cioè del, 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 dei servizi segreti britannici proprio di, di distanza in, a Teheran, avviene attraverso dei documentari della BBC, de, de, dell'archivio dei documentari della BBC, di una trasmissione che negli anni '80, in, nella prima metà degli anni '80 si, chiama, si chiamava End of an Empire, cioè la fine di un impero. Ed è curioso che gli inglesi mettano l'Iran all'interno di una, certo. di una trasmissione dedicata alla fine di un impero, anche se certo. l'Iran non ha mai Beh, fatto parte. Momento...
2: Dei... Eh, <ride> non ne fatto parte, però c'era una politica petrolifera appunto... Che, esatto. eh, che portavano avanti come se fossero una sostanza una potenza coloniale e, e va detto eh, anche se eh, salto alle conclusioni forse avrei dovuto dirlo alla fine però è interessante dirlo perché la fine di un impero nel senso che siamo appunto nel pieno della guerra fredda e siamo nell'agonia dell'impero britannico certo. cioè, è chiaro che c'è il passaggio dall'impero britannico a quello
1: diciamo, mh, americano, americano. <ride> sì, ecco, e, siamo, diciamo impero eh, sì. diciamo così
2: e, e, e quello della, della nazionalizzazione del petrolio, dello scontro con l'Iran è un momento fondamentale perché alla fine eh, Mossadegh viene sconfitto nel senso che viene rovesciato viene messo agli arresti domiciliari dove passerà il resto della sua vita ma alla fine vince perché dal punto di vista storico la nazionalizzazione del petrolio non viene revocata con il colpo di Stato contro certo. Mossadegh c'è un nuovo accordo con un consorzio di compagnie in cui gli americani saranno per le cosiddette sette sorelle le chiamava il nostro Mattei Enrico Mattei e però il concetto di nazionalizzazione del petrolio quello resta non torna sotto la proprietà di una potenza straniera e poi appunto apre la via alla nazionalizzazione in altri paesi prima di tutti la nazionalizzazione del canale di Suez che sarà poi il colpo finale all'impero Certo, dove gli americani certo. questa volta rifiuteranno di seguire, di aiutare gli inglesi nel loro tentativo di intervento militare insieme con i francesi per riprendere il canale di Suez.
1: Tra l'altro va detto che questa, eh, questo fatto, che, 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 cioè il petrolio diventerà finalmente iraniano a tutti gli effetti sarà quello che consentirà anche allo Shah di avviare una politica di grandi investimenti nel paese perché basta vedere poi il, 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 come dice, la tabella del, del, dei proventi dall'export del petrolio che nel giro di pochissimi anni aumenterà in certo. modo vertiginoso mentre fino ad allora appunto come abbiamo detto agli iraniani non restavano che le briciole tra l'altro eh, ritornando a citando di nuovo quel, quel documentario eh, diciamo il, il senso eh, politico di tutta la storia esattamente quello che stavi dicendo tu cioè in cui c'è una prima prima fase in cui sono gli inglesi che spingono per fare questo questo colpo di Stato, gli americani sono piuttosto riluttanti, eh, Churchill inizialmente diceva che era era, era indispensabile per per abbandonare il carbone nel nel Regno Unito e passare Mm al petrolio in realtà eh, è interessante come mh, nella ricostruzione spiegano come poi avviene il, 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 il golpe, e cioè che loro, i primi, loro stanziano un milione di dollari, ma alla fine ne spenderanno soltanto 60.000, <ride> perché in realtà non sarà così complicato farlo questo colpo di Stato, come dicevi tu, cioè perché all'interno del paese innanzitutto dicono che i primi soldi che loro spendono per corrompere corrompono i giornalisti, questa è una cosa che Vabbè, non fa onore, Tra è... un classico, Vabbè. cominciano a, ovviamente a corrompere per far uscire articoli sempre più critici nei confronti di Mossadegh e che poi... E la, io... la figura, quella, la figura. La sì, sì, la a, sì, sì, a, sì, 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 cominciano a Ovviamente, sì. Un pazzo. E... Sì, sì. Anche perché diciamo la verità, qualcosa di strano ce l'aveva pure sì, cioè era uno che riceveva i capi di Stato in pigiama e eh, sì, si sedeva sì. sul letto, non è che eh, proprio fosse sì, sì, E sì. infatti in questi dossier si diceva pure: qualcuno diceva, ma questo in realtà è matto, cioè, gli iraniani sì. hanno al governo un premier completamente folle, e che però poi alla fine diciamo, la, eh, cioè il primo tentativo di colpo di Stato fallisce perché in realtà le, le, le forze dell'ordine e le forze diciamo, armate rimangono fedeli a Mossadegh in quel frangente, ma subito dopo invece prevalgono e eh, la facilità con cui l'operazione, la rapidità con cui avviene, mh, convince eh, appunto l'America a usare lo stesso sistema da lì in altre situazioni, sarà il Guatemala, l'anno successivo e poi mano a mano Vietnam eccetera eccetera quando tu parlavi di Mossadegh degli errori strategici che lui compie eh, in un certo momento cambiando ovviamente l'ordine e la situazione ricordava un po' anche quello che, che farà poi Salvador Allende in Cile nei, nei primi anni 70 che poi porterà a, a, al, al golpe del 73 anche se ovviamente lì mancava una cosa importante come sì. l'aspetto religioso cioè l, il ruolo che, che, che poi invece qui eh, certo, giocheranno sì. i cleroscita eh, allora, Secondo io me...
2: poi è molto importante, se posso aggiungere questo, la figura dello Shah e come molti iraniani eh, all'interno delle forze armate, per esempio, nei religiosi, si ponevano nei confronti dello Shah. E non siamo nell'atmosfera eh, della rivoluzione del 79, quando un, un intero paese, praticamente eh, la, la maggioranza del paese, insomma, si è rivolta contro lo scià. Abbiamo milioni di persone che vanno in piazza contro lo scià. Qui abbiamo eh, un sistema tradizionale fatto appunto di, ancora di esercito e di religiosi e, e di popolazione in generale che ancora considera lo scià un caposaldo. De, mm. Appunto di questo sistema tradizionale e, e lo svolgimento del, del, del colpo di Stato in due tempi e spiega anche alcune di queste ehm, la reazione del secondo tempo. Cioè, nel primo mm. tempo, la notte tra il 15 e il 16 agosto. E il capo delle, della forza imperiale delle, de, della guardia imperiale va a casa di Mossadegh e gli presenta due ordini firman: si chiamano in farsi: due ordini firmati dallo Shah, che era stato convinto sembra, insomma, era molto eh, titubante, però alla mm. fine gli americani avevano convinto e, e, e parte dell'esercito a lui eh, fedele eh, soprattutto del, del generale Zahedi chiaramente eh, presenta eh, aveva firmato questi due ordini, un ordine prevede la, la rimozione di Mossadegh da primo ministro eh, citando fra l'altro alcune del, eh, eh, violazioni della Costituzione come la, lo scioglimento del Parlamento, i potere eccezionale eccetera e l'altra certo. la nomina del generale Zahedi come, eh, come primo ministro. A quel punto il generale Nassiri, che poi sarà l'ultimo capo della Savak, che a quel tempo era eh, capo della Guardia Imperiale, invece viene arrestato perché Mossadegh era stato eh, avvertito in anticipo e quindi eh, lo Shah fugge prima a Baghdad, poi a Roma, insieme alla regina Soraya, e a quel punto le cose sembrano eh, finite. Poi eh, invece c'è questo secondo tempo e, e il giorno dopo si riversano nelle strade folle, eh, sostenitore di Mossadegh e soprattutto del partito comunista Tudeh, va mm-hmm. ricordato questo, che distruggono i monumenti dello Shah e lo Shah è scappato all'estero quindi siamo veramente in una situazione in cui c'è la prospettiva che la monarchia possa, eh, possa so crollare, vedere. cioè che Mossadegh possa veramente essere il nuovo presidente della Repubblica magari controllato dal partito comunista Tudè che sta facendo vedere la sua forza e a questo punto c'è la reazione di una parte dell'esercito Che si schiera e rimane comunque fedele, si schiera con lo scià, e la la reazione della parte dei religiosi e la reazione del bazar dove circolano molti appunto dei dollari eh, mandati dalla CIA. E però eh, io ho parlato con persone, eh, testimoni di di quegli anni eh, che hanno visto tutto questo e mi hanno detto, eh, comunque, eh, in piazza c'erano delle folle a favore dello scià. Eh, qualche, due giorni prima c'erano quelle contro lo Shah e eh, qualche giorno dopo venne, provenivano dal Bazar queste folle di persone che inneggiavano allo Shah e, e quindi in parte saranno state convinte, saranno state messe in moto dai dollari della CIA, in parte secondo me anche dai timori appunto certo. che i sviluppi degli ultimi giorni avevano provocato.
1: Certo, ma infatti ecco, questa la, la, la battuta che poi battuta non era, il fatto che un milione di dollari ne sono abbassati 60 mila, era che in realtà eh, come dire, si è fatto leva, è stato facile fare leva anche su alcuni sentimenti eh, abbastanza diffusi. Come quelli e dicendo a questo dicendo punto
2: tu. che in base alla Costituzione lo Shah aveva il diritto di rimuovere il primo ministro, eh, que- che era uno di questi due uh-huh. ordini, e di nominare un nuovo primo ministro. E quindi a quel punto... E gli avversari di Mossadegh hanno buon gioco anche a, dimost- a mostrare questo come un colpo di Stato, perché in realtà loro dicono: in realtà è Mossadegh che ha fatto un colpo di Stato che si è-, è andato contro la Costituzione respingendo i due ordini che gli erano venivano- stati
1: mandati dallo Shah. Tra sì, l'altro, si intravede in quel trailer che abbiamo visto il figlio di Zaidì. Sì, no, sì ho visto. Che, che, che dice ma mio padre era il legittimo il primo ministro perché era stato nominato lui nell'intervista dice Mossadec invece era, era un impostore perché io invece il, mio padre era stato nominato dallo Scià. secondo la Costituzione era così che funzionava non è che, 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 che faceva un altro modo quindi certo, mh, sì, si sì. scontrano a, anche questi due correnti comunque, di pensiero comunque dal punto
2: di vista formale hanno buon gioco nel, nel mostratec- certo, questo. No, no, è
1: no, era, era, era quello però sì, tu prima hai nominato eh, Mattei. Allora, la domanda è d'obbligo, cioè in tutta questa vicenda, eh, Enrico Mattei, la vicenda precedente dal golpe, che, che, ruolo, che ruolo ha avuto? Se ha avuto un ruolo?
2: Beh, durante il golpe no, però dopo, eh, quando eh, comunque rimane appunto in vigore la nazionalizzazione del petrolio, lo e lo Shah, e, sì, lo Shah insomma, l'Iran, il nuovo governo iraniano mm-hmm. eh, di Zahedi. Eh, stringe eh, una nuova, eh, un, nuovo, fa un nuovo contratto con un consorzio appunto di cui fanno parte soprattutto eh, compagnie eh, americane e, e l'ENI di Enrico Mattei cerca di entrare ma non viene eh, accettata e, e quindi da lì nasce proprio la, ehm, il, la definizione eh, di questo gruppo monopolistico di grandi compagnie petrolifere mondiali come sette sorelle da parte eh, di Mattei che poi eh, anni più tardi eh, verso la fine degli anni 50 farà per proprio conto un accordo petrolifero con l'Iran molto più eh, favorevole eh, all'Iran perché prevederà addirittura il 75% delle entrate petrolifere ehm, delle, delle entrate petrolifere a beneficio dell'Iran, soltanto il 25% a beneficio dell'Eni, quindi dell'Italia. Però poi questo non porterà alla alla scoperta di grandi, per il momento almeno, di grandi decimenti petroliferi, però eh, la figura di Mattei rimane una figura molto importante eh, in Iran, anche per lo Shah, eh, che poi eh, subito dopo il suo rovesciamento nel 1979, e spiegherà un po' la sua caduta con la teoria del complotto eh, nel nome del petrolio cioè lui dice non sono eh, praticamente le grandi petro... compagnie petrolifere che mi hanno eh, voluto punire perché ovviamente lo Shah era stato fra i fondatori dell'OPEC e sì. portava avanti una politica di rialzo dei prezzi continua che... di cui aveva bisogno per continuare a finanziare i suoi progetti di sviluppo e nelle sue memorie, e poi alla fine, eh, risposta alla storia, eh, dopo la sua caduta, eh, lo Shah scriverà, ricorderà Mattei, eh, ricorderà, eh, a sostegno proprio di questa sua tesi, cioè lui stesso di essere stato rovesciato per un complotto delle compagnie petrolifere, eh, soprattutto occidentali, e eh, dirà, guardate Mattei, che fine ha fatto eh, mm. questa morte brutale di Mattei. Quindi... Eh, diceva esplicitamente praticamente che Mattei era stato eh, ucciso per aver osato sfidare le grandi compagnie petrolifere americane, e britanniche e olandese Shell, anglo-britannica Shell.
1: Certamente, certo. di aver osato sfidare certo. le
2: sette sorelle.
1: Insomma. C'era un commento prima della nostra amica Maroua dal Cairo che diceva il petrolio sembra essere la voragine nera che ha cambiato la storia di tutto il Medio Oriente mi sono sempre chiesta come sarebbe il Medio Oriente senza petrolio eh, questo eh, sì, vero. È adesso, veramente... eh, adesso sarà ancora peggio eh, sì. forse. Allora. Andiamo, Mentre... vediamo adesso
2: cosa succede nel Mediterraneo eh, certo. con il gas appunto, tra l'altro lungo le coste egiziane israeliane, libanesi e poi Cipro, vediamo questo braccio di ferro in questi, in questi ultimi mesi tra Grecia e Turchia, e quindi insomma sembra una storia che, sia, che sembra destinata a continuare purtroppo.
1: Sì, a ripetersi in varie forme. Salutiamo un po' di amici, il professor Naccarella. Claudia che dice: Buonasera, anch'io sto leggendo il libro su Cuméni, bellissimo. Co- cogliamo anche l'occasione per farlo rivedere. Qui ecco, mettiamo la, la copertina, eh, no, giusto, anche perché anche in questo c'è. No, scusa, volevo togliere il commento, farlo vedere un attimo. C'è anche eh, una parte di questa storia di cui. Stiamo parlando questa sera, è anche presente nel libro perlomeno come spiegazione, anche sì. dell'antefatto perché tutti dicono appunto che sia, il, sia un elemento eh, dire, fondamentale nella storia del novecento iraniano e che poi sarà, appunto, tutti dicono sarà una delle conseguenze perché nel 79 invece avviene l'altro, eh, l'altro sì. grande evento, la rivoluzione. È un po' un, forse un po' una forza. E forse dura, se posso
2: citare un altro aneddoto che ho scritto sì. nel libro. E Khomeini, appunto, quando eh, diciamo, santifica la figura di Khashoggi, dicendo che in realtà era stato lui a portare avanti la lotta contro gli inglesi, era stato effettivamente era un grande eroe anti britannico aveva lottato contro gli inglesi fin dagli da, anni '20 in Iraq, e però dice che però poi questo eh, era stato eh, messo in disparte, era stato eh, emarginato negli ambienti religiosi. Eh, ne, ne, dopo il colpo di Stato contro Mossadegh, eh, veniva punito appunto per avere portato avanti una politica di Islam militante, eccetera. E dice, lo vedi io stesso in una, eh, in una raduno per la Shura, per l'anniversario della morte di Imam Hussein. Eravamo a com tra vari eh, ayatollah, eccetera. Entrò Kashani e nessuno si alzò per fargli posto a sedere. Io e un altro ayatollah di, di Teheran ci alzammo per fargli posto, però. E questo mostra un po' eh, la, la, la seconda parte, appunto gli anni finali della vita di Kashani, che furono amareggiati appunto da questo essere disconosciuto sia dal, dal, dal clero, diciamo, tradizionale che non vedeva di buon occhio la sua, eh, la sua, il suo impegno, quello che era stato il suo impegno politico, e sia da parte invece di chi lo accusava di avere tradito Mossadegh, quindi di non essersi spinto abbastanza in là.
1: Senza... Samy Caribe che chiedeva si intuisce che questo fatto storico della caduta di un leader così carismatico sia forse perno per capire la politica e la scuola di diplomazia per comprendere il rapporto con l'Occidente, Alberto è davvero così? Cioè... Sì, com... sì Sì,
2: secondo me come eh, sicuramente è una ferita che rimane aperta, come dicevo prima eh, nella m... In occasione dell'assalto all'ambasciata americana nel 79, e quindi questi studenti dissero agli ostaggi: vi impediremo agli ostaggi americani, vi impediremo certo. di fare come avete fatto nel 53 e quindi questo rimane una ferita aperta, sicuramente. Ma rimane una ferita aperta sia nei confronti degli Stati Uniti sia però all'interno del paese. Appunto, per come dicevo prima, eh, questa spaccatura eh, che è avvenuta, che in parte anche spiega come questo colpo di Stato possa aver avuto successo, anche Mm. questa spaccatura all'interno del paese eh, rimane e ne è testimonianza il fatto che qualcuno che dovrebbe essere un eroe per il popolo iraniano, per l'Iran, Mossadegh, oggi non è ricordato nemmeno la strada, quindi i suoi seguaci seguaci sono, sono emarginati.
1: No, è anche buf- cioè buffo, non lo so nella sede, se non sbaglio, del NIOC cioè, che di fatto è una specie di ministero insomma, in Iran no? del, del, della gestione per i, dei contratti sul petrolio c'è il ritratto di Enrico Mattei ma non quello di Mossadegh se non sbaglio una delle prime foto che si vede c'è cioè, Mattei o, o,
2: poi... non c'è né quella di, di, di Mossadegh né di quelli di Ghan, che fu ah, il certo. primo che fu il direttore, che fu nominato da, eh, da Mossadegh, direttore della nuova compagnia petrolifera nazionalizzata e direttore della, degli impianti petroliferi nel sud della raffineria di Abadan, e nemmeno lui, e, e poi il primo ministro dopo la rivoluzione, certo, più, il primo eh, eh, capo di un governo post rivoluzionario e sicuramente neanche lui non è ricordato no?
1: ah no certo, lui, su, su lui è calato veramente l'oblio non fece una, una fine cruenta però di fatto venne emarginato completamente, sì. Tanto, anche lo stesso Mossadegh muore eh, praticamente in esilio al confino no? in un, 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 eh, lontano ma vive ancora parecchi anni, cioè, vive comunque un'altra quindicina d'anni, eh, quasi. fino agli anni. No. Se, se, credo nel 67. 60. Muore nel 67. 67, quindi altri 14 sì. anni.
2: Quindi alle 14 ehm... anni nel suo esilio, nelle sue tenute, appunto, dicevo all'inizio: era un aristocratico dell'aristocrazia terriera legata ai Qajar, quindi la sua tenuta, il suo villaggio, Ahmadabad, che, eh, che è appunto quello che si usava una volta, è un, praticamente il villaggio proprietà del, certo. del proprietario terriero. Sì. Ed, è, eh. ed è, è un punto, è, meta di pellegrinaggio subito dopo la rivoluzione del 79, quando sembra appunto che la memoria di Mossadegh possa tornare eh, alla ribalta e meta di un pellegrinaggio appunto di suoi sostenitori, eh, dove appunto la tomba... Eh, sepolto lì appunto nel suo villaggio natale eh, però poi insomma c'è questa delusione, <ride> le cose sì, vanno certo. in un'altra direzione
1: ah, tra l'altro eh, rileggendo che Mossadegh se non sbaglio fu anche eh, tra eh, quelli che discussero la Costituzione, quella, quella che, che rimase in vigore fino al, al 79 e lui aveva una sua visione eh, diciamo anche da musulmano, cioè da un musulmano moderato, da un musulmano che diceva eh, io ho visitato i paesi de- dell'Occidente, l'Europa, ma noi non dobbiamo copiare il modello europeo-occidentale, dobbiamo sempre tenere presente che noi siamo, siamo altro, cioè siamo un paese, cioè questo è riportato se non sbaglio proprio nella prefazione del, del libro di Raffaele Mauriello, mh, traduzione del codice civile della Repubblica Islamica Eh, viene da dire che però poi all'atto pratico probabilmente quello che che lui aveva sostenuto qualche decennio prima non se lo ricorda non non lo mette poi in pratica quando è al potere però questo poi è un Eh, sì e e poi era comunque una figura
2: politica molto importante fino appunto dai eh, dagli anni 20 era stato già sotto la dinastia Qajar, negli anni finali della dinastia Qajar era stato ministro delle finanze, era stato ministro degli esteri e, e va ricordato che nel passaggio tra la dinastia Qajar e quella dei Paladini nel 1924-25, 25 per precisione, e quando lo Reza Shah che aveva compiuto il colpo di stato Eh, e si era impadronito del potere ed era ministro della difesa, poi primo ministro e eh, a un certo punto gli balena l'idea sulle orme di Atatürk in eh, Turchia di abolire la monarchia, non solo di abolire la dinastia Gajar ma la, la monarchia e diventare lui stesso presidente della Repubblica. E poi è il clero in questo caso, anche in questo caso, che si oppone all'idea di una repubblica perché teme appunto che poi l'Iran si avvii sulla stessa strada della Turchia con Atatürk con la fine del califfato eh, sunnita. E, e poi quando eh, Reza Khan a quel tempo, Reza accetta... Eh, di diventare, di non diventare presidente della Repubblica, ma di eh, mantenere la monarchia e, e c'è la, la votazione in Parlamento per istituire la nuova monarchia parla di e fare il re, Reza, Mossadegh è uno dei pochissimi che si oppone alla nuova, alla eh, nomina di Reza Shah, come Shah appunto parla di, insieme con eh, un importante Yatollamo da Res e, e quindi una... Posizione assolutamente di minoranza, in quel momento la posizione di, di Resa era molto popolare per avere sconfitto eh, le, i movimenti secessionisti, per essersi opposto agli al, interventi inglesi e sovietici e via dicendo però Mos- M- Mossadegh si schiera contro la nuova dinastia, parla di qualcuno, qualche maligno, dice perché lui era legato ai Gajar e quindi magari avrebbe voluto che continuasse la dinastia Gajar, però comunque fu una posizione comunque. assolutamente minoritaria e quindi coraggiosa di Mossadegh in quel periodo. E quindi questo dimostra che appunto una figura importante eh, fino a da molti anni prima della storia, di tre, quasi 30 certo, anni prima per, insomma, della storia certo. del petrolio, della nazionalizzazione del petrolio. Sì.
1: Cameron riporta qualche ricordo familiare, mio padre mi raccontava che dei teppisti avevano distribuito tanti di quei soldi che veniva naturale andare a fuori dello scià con, con lo slogan uh, Javid Shah, sì, sì c'era anche questo sicuramente come abbiamo visto sì, la corruzione, questo. anche questo sicuramente questo è raccontato anche nel, nel film che citavo, poi Cameron dice se fosse rimasto Mossadegh saremmo stati la prima democrazia del Medio Oriente. Eh, mentre De Santo Brutto dice senza quel 53 la Repubblica Islamica sarebbe arrivata prima visto i dubbi su Mossadegh del clero cioè se la ci Repubblica fosse Islamica colpo, sarebbe
2: no? stata in e eh, questo è ovviamente eh, esatto, fantastico eh. eh. <ride> sì. eh, ma certo, è anche vero la... che... quello che io vedo come possibile era appunto ehm, che Mossadegh appunto eh, avendo acquisito tutti i poteri eh, personali e però dovendo fronteggiare l'opposizione dei poteri tradizionali, fra cui il clero, molto importante, si appoggiasse appunto sempre di più al Tudè e quindi forse eh, la prospettiva sarebbe stata che il Tudè avrebbe acquisito più potere, forse l'Unione Sovietica, forse eh, ci sarebbe stato uno scontro eh, magari per interposta persona tra grandi potenze, in Iran, perché magari il tudé avrebbe acquisito sempre più importanza, certo. se più potere e l'Unione Sovietica avrebbe cercato di assumere il controllo a quel punto eh, dell'Iran.
1: Beh, è impossibile dirlo, ma certo, è la Certo, anche... politica. Perché, se... Sì, no, no, che lo stesso, nella stessa evoluzione qua del 79 l'idea cioè, de, 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 di Repubblica Islamica compare abbastanza alla fine nonostante, nonostante Khomeini avesse scritto un libro che però credo in pochissimi avessero letto prima anche leggendo la, la tua biografia si capisce questo quindi non è che ci fosse credo questo movimento per la Repubblica nel, diciamo sì. in Iran che, di, 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 di tradizione quindi eh, va tutto preso anche per, per l'età mm, qui Camran cito l'ultimo commento prima anche di chiudere che abbiamo anche superato l'ora Canandi dice una cosa, mi piace proprio una finestra, speriamo che non faccia la stessa fine Mirossein. qui si riferisce a Mossavi. sarebbe un grande peccato, cioè muoia confinato intendo, ecco, e questo è anche un, un altro tema che probabilmente eh, meriterebbe, meriterà sicuramente, c'è cioè, quello dell'onda verde, eh, ovviamente sono passati ormai 11 anni da quei fatti, anzi io magari te lo lancio lì Alberto quando quando vuoi, quando hai tempo, un prossimo appuntamento lo potremo dedicare anche proprio a, un, a raccontare l'onda verde che, che non, fino a non, gli, non, non abbiamo dedicato una, una, una discussione una conversazione eh, su questo e questa, Sì, che secondo me
2: è stato è, è un passaggio, fondamentale, è un passaggio per, fondamentale per l'Iran degli
1: ultimi anni sì. Eh, ci sono delle ferite qui.
2: che rimangono assolutamente appunto assolutamente, morite, assolutamente.
1: sono passati già 11 anni però diciamo che anche la situazione di oggi è molto, no? molto figlia di, 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 di quel sì. passaggio che fu molto drammatico poi, adesso, insomma, molto. dopo sono successe tante di quelle altre cose anche i cambiamenti di un po', veramente montagne russe di di, 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 di emozioni e anche di percezione dell'Iran, ma quello è stato un momento molto importante e quindi sicuramente gli dedicheremo una, una conversazione certo. da, nelle prossime settimane, quando Alberto eh. Hai, eh, ci regali un'altra ora del tuo tempo come oggi. Magari con una finestra eh. su
2: Ahmadinejad che oggi è diventato, ecco, si presenta come ecco. leader dell'opposizione.
1: Sì, è fantastico. Comunque, beh, perché è, un, è un personaggio. Anche quello. La biografia di Ahmadinejad, per esempio, è tutt'altro che banale come. come, così, come storia attraverso quella biografia anche di un'altra parte della Repubblica Islam e della storia dell'Iran, no? cioè, sì. Molto, molto significativa. Allora io. Eh, Uh, ci ringraziano molti amici qui dice eh, francesco sì ho purtroppo perso la diretta su youtube recupererò appena la puntata verrà caricata su sprigger non ci sono dubbi sì sì tempo un'ora o due la metto anche come podcast che si può ascoltare eh, alessandra ci dice molto interessante mi sono crediti molti passaggi grazie allora io prima di ringraziare eh, alberto volevo far rivedere ancora una volta eh, il suo libro eccolo qua Edito da Cassel Vecchi, è uscito quasi due anni fa, oramai un anno e mezzo perché era in concomitanza sì, con il fine quarantennale, del 2000, sì, fine del 2000, fine del è, l'ultimo, è l'ultimo tuo libro, è l'ultimo tuo pubblicato, sì, eh, sì, sì. ricordiamo anche l'Iran oltre l'Iran, comunque questo attraverso eh, questa biografia che è molto, come dire, è molto narrata come va di moda a dire adesso, però insomma cioè, nel senso che non, non, non io ho, l'ho già ripetuto nella prima occasione in cui abbiamo parlato non dovete prenderla come una biografia in cui si studiano le opere come dire, sì. <ride> della, sì. la vita e le opere di Comeni. È, è un racconto è una narrazione appunto di, del... Di, di una figura centrale nel bene o nel male, quindi non, non prendetela perché poi arrivano subito i commenti. No, come è, è un personaggio importante a cui è giusto dedicare, da un punto di vista storico, l'attenzione che meriti. Quindi è un, un libro che consiglio. Non, non è, ci tengo
2: ancora una volta a sotto... non è come alcuni vedendo il titolo hanno interpretato un sostegno a Conini, ma è un tentativo di tracciare una personalità che ha segnato il Novecento e continua a segnare anche la storia
1: di oggi assolutamente va, va com- che va comunque conosciuta se si vuole parlare di Iran è impossibile, è impossibile. Uh, Giussi grazie Greg, grazie a te, sei un interessante argomento grazie all'ennesima puntata interessantissima splendida serata a tutti, grazie grazie infinite, incontro molto chiarificatore Alberto, grazie a te Gaudi allora io prima di salutarvi, volevo soltanto ricordare l'appuntamento invece di domani sempre alle 19 Parleremo delle affinità letterarie tra Italia e Iran, con Mohammad Hussein Kiai da Tehran, professore dell'Università di Tehran, c'è stato un cambio di, 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 come dire, di relatore perché il precedentemente doveva <coughs> parlare Iman Bassiri, ma non può, e quindi con, con lui faremo. Poi invece giovedì avremo una diretta molto speciale con la protagonista del film Finding Farideh, come, come dicevo a tutti, non è un'attrice, è proprio lei, Noi, di fatto intervisteremo il film, non intervisteremo né un'attrice né la, la, la protagonista e credo che sarà molto emozionante. Uman, salutiamo anche Uman, eh, intanto ci incontriamo una volta a Torino, oramai un anno fa, anche con, con Alberto, eravamo tutti a cena, se ti ricordi, Franco ciao a tutti, allora Alberto, grazie ancora per eh, per il tuo tempo. Ci salutiamo al volo adesso dopo che mando la la, la cicletta e noi ci vediamo eh, con voi, chi vorrà domani sera. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci.